0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Im Januar 2020 hieß SARS-CoV-2 noch neuartiges Coronavirus. Sie erinnern sich, die erste Welle traf damals gerade China. Zur gleichen Zeit traf aber noch eine ganz andere Welle die Erde. Ihr Ursprung, eine Katastrophe, so weit weg von unserer Zivilisation, dass die Wellenjäger sich entspannt darüber freuen konnten. Es war nicht die erste Gravitationswelle, die da ins Netz gegangen ist, aber ein Meilenstein, den man sogar hörbar machen kann.
1: Also klar, mittlerweile haben wir schon so viele Signale detektiert, dass man, dass man die singen kann. Das ist also ein, so ein typischer Chirp, nennen wir das. Also Die Frequenz steigt am Anfang langsam an, weil die umeinander kreisen und geht dann immer höher und irgendwann verstummt sie, weil die zwei, weil in dem Fall der Neutronenstern einfach verschluckt wurde. Das macht so ein
0: ein schwarzes Loch hat einen Neutronenstern verschluckt und dabei eine Gravitationswelle, ein Beben in der Raumzeit ausgelöst. Das Signal hat 900 Millionen Lichtjahre zurückgelegt und im Januar 2020 die Erde erreicht. Genau genommen waren es sogar zwei Signale von zwei schwarzen Löchern und zwei Neutronensternen, denn auch das erste Signal folgte zehn Tage später gleich das nächste. Die Entdeckungen sind gestern im Fachblatt Astrophysical Journal Letters erschienen. Federführend beteiligt war Frank Ohme vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. Mit ihm habe ich telefoniert. Herr Ohme, kann man sagen, das war das Schmuckstück in Ihrer Gravitationswellensammlung, das Ihnen noch gefehlt hat, was Sie da jetzt entdeckt haben?
1: Oh ja, das kann man absolut sagen. Tatsächlich, das Schmuckstück oder das fehlende Puzzleteil, was wir gehofft haben und ja, naja, erwartet kann man gar nicht so sagen, aber es ist eben, wir haben natürlich Gravitationswellen schon entdeckt, aber bisher waren das eben entweder zwei schwarze Löcher oder äh, zwei Neutronensterne, und was natürlich gefehlt hat, ist die Mischung zwischen beiden, ein Schwarzes Loch und einem Neutronenstern. Aber wie häufig das vorkommt, ob das überhaupt vorkommt, das war, das war nicht so klar. Und wir haben natürlich alle gehofft, dass wir das sehen, dass wir das auch bald sehen. Und jetzt äh, ist es tatsächlich gleich zweimal passiert. Also in der Hinsicht auf jeden Fall das Schmuckstück in unserer Sammlung.
0: Die erste Gravitationswelle haben Sie vor sechs Jahren eingefangen oder besser gesagt äh, veröffentlicht. Der Fang war dann auch schon ein bisschen früher. Wie viele Signale sind es eigentlich inzwischen?
1: Wir haben mittlerweile mit den zwei neuen jetzt, also 52 Signale publiziert. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Offiziell reden wir von Kandidaten. Davon sind wie gesagt 48, zwei schwarze Löcher, die verschmelzen. Zwei davon sind jeweils zwei Neutronensterne, die verschmelzen. Und ja, jetzt haben wir die, die zwei Signale mit einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch jeweils. Was macht jetzt diese letzten Fänge so besonders? Es ist ja so, dass wir mit diesen Signalen, die wir messen, immer, immer nur das Ende von einer langen Entwicklung messen. Also das sind natürlich, wir gehen davon aus, dass das, was wir sehen, das waren mal Sterne, massive Sterne, die ausbrennen und dann kollabieren. Und dann sehen wir also deren, deren Überbleibsel, die also in solchen Doppelsystemen dann umeinander kreisen. Und weil sie eben umeinander kreisen und aber nicht mehr leuchten, können wir sie durch Gravitationswellen Entdecken. Und da ist aber ganz viel ja ganz viel noch nicht ganz klar, was da genau passiert, wie die Materie austauschen, wie die möglicherweise durch das Universum gestoßen werden. Und all diese Prozesse beeinflussen aber, was wir am Ende sehen können, wie viele schwarze Löcher, wie viele Neutronensterne. Es ist immer noch nicht ganz klar, wie kann es passieren, dass sich also zwei so ungleiche Partner finden. Also was wir bis, bisher wissen ist, dass das Universum neigt dazu, gleiche Partner beieinander zu halten. Zwei sehr schwere Sterne werden zu schweren schwarzen Löchern, die beiden verschmelzen miteinander. Das haben wir nun schon häufig gesehen, aber dass es eben zwei ungleiche Partner gibt, das ist nicht so klar, wie das im Detail passiert, ob das passiert, wie häufig das passiert. Und erst jetzt, das ist das allererste Mal, dass wir so ein Doppelsystem gesehen haben. Wir, bisher war uns noch nicht klar, ob sie wirklich gibt. Und jetzt können wir also anfangen, Rückschlüsse aufgrund von Beobachtungen zu ziehen, nicht nur theoretischen Modellierungen. Und das gibt uns viel Aufschluss über die Gesamtentwicklung des Universums.
0: Also in dem Fall haben wir es jetzt zu tun mit einem schwarzen Loch, das mal ein Stern war und einem Neutronenstern. Kann man sich das so in etwa vorstellen, wie ein
1: Monster schluckt eine Kanonenkugel? Würden Sie dieses Bild durchgehen lassen? Ja, in, in mancher Hinsicht ja, in anderer Hinsicht vielleicht nicht. Also es ist, erstmal ist es so, dass das höchstwahrscheinlich, ganz genau weiß man das nicht, aber höchstwahrscheinlich waren beides mal ich sag mal größere leuchtende Standardsterne. Beide Sterne sind explodiert, aber in dieser Explosion wurde der eine eben zu einem schwarzen Loch und der andere zu einem kompakten Objekt, der kompakteste Stern, den wir kennen. Ein, ein Teelöffel von Neutronensternmaterie Materie wäre so schwer wie ein ganzes Gebirge auf der Erde. Und, ähm, es stimmt tatsächlich, von den Größenverhältnissen ist es gar nicht so klar, weil, der, weil das schwarze Loch so unglaublich kompakt ist, dass es eigentlich sozusagen von den, von den räumlichen Größenordnungen fast ähnlich groß ist wie der Neutronenstern, aber es hat halt natürlich eine größere Anziehungskraft, es ist, also die, die Masse ist äh, drei oder fünf oder sieben Mal größer als der Neutronenstern. Und damit passt das Bild schon ganz gut. Das schwarze Loch ist das, das Monster, da ist keine Materie mehr da. Das, was zu nah kommt, wird eben verschluckt. Und das genau passiert mit dem Neutronenstern. Der Kreist so rum, es wird Energie abgestrahlt in Form von Gravitationswellen. Und irgendwann ist der Neutronenstern so nah dran dass das schwarze Loch ihn entweder zerreißt und das, was dann zerrissen ist, verschluckt oder ihn eben äh, komplett verschluckt. Wobei für die Ereignisse, die wir gesehen haben, gehen wir davon aus, dass der Neutronenstern im Wesentlichen komplett verschluckt wurde.
0: Sie hatten jetzt auch ein bisschen Zeit zum Analysieren. Haben Sie denn eine Erkenntnis, die Sie hier kommunizieren können, entweder über den Neutronenstern oder über das schwarze Loch, das man auch verstehen kann?
1: <lacht> Aber das, das ist... Äh, also tatsächlich, die grundlegendste Erkenntnis, das muss man immer wieder betonen, ist, dass es das überhaupt gibt. Ja, also dass diese Systeme überhaupt gibt im Universum, dass die, dass die formen können, dass die stabil sind und nicht äh, der Prozess dieser Explosion, ja, der eine Stern explodiert, wird ein schwarzes Loch, der andere ähm, Stern explodiert und wird ein Neutronenstern, dass es eben nicht so ist, dass diese Explosionen so gewaltig sind, dass sie diese Objekte auseinandertreiben, sondern irgendwas in dieser Konstellation, führt dazu, dass die weiterhin beieinander bleiben und verschmelzen können.
0: Sie haben aber keine Lichterscheinungen dazu entdeckt.
1: Nein, das wäre natürlich toll gewesen, Lichterscheinungen dazu zu sehen. In dem Fall, was wir bisher gesehen haben, also für die zwei Ereignisse, über die wir jetzt reden, wäre es eine Überraschung gewesen. Aus zwei Gründen äh, sind also sehr weit weg, also fast eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Die Signale sind auch nicht so stark. Das heißt, unsere Möglichkeit, den Ort festzustellen äh, auf, der, auf der Himmelskarte, wo jetzt Teleskope beispielsweise hinschauen müssten, ist, ist begrenzt. Also es ist noch ein großer Bereich auf, auf dem Himmel, wo das im Prinzip herkommen könnte. Deswegen ist es schwer für Teleskope, das alles abzusuchen. Und hinzu kommt, dass wie gesagt für diese Systeme die schwarzen Löcher wahrscheinlich so schwer waren, dass sie den Neutronenstern komplett schlucken und dann leuchtet da auch nichts. Dann verschwindet er einfach und gibt außer Gravitationswellen nichts mehr ab.
0: Jetzt haben Sie also Ihr Schmuckstück im Kasten. Ein schwarzes Loch schluckt einen Neutronenstern. Was bleibt denn jetzt noch für die Gravitationswellenastronomie?
1: Haben Sie noch Wünsche offen? Oh, unsere, unsere Liste an Wünschen ist, ist ganz lang. Natürlich freuen wir uns jetzt erstmal drauf. 2022 werden die Instrumente wieder angestellt, die Laserinterferometer, mit denen wir ja solche Messungen machen. Erstmal wird es da ganz viel mehr von diesem Doppelsystem geben. Viel mehr schwarze Löcher, da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Überraschung, wie schwer die sind oder äh, wie, die, ja, wie die so zusammengesetzt sind. Ähm, natürlich auch mehr Neutronensternverschmelzung und Neutronenstern schwarze Löcher. Also, es, wir gehen davon aus, dass wir mehr davon sehen. Aber dann gibt es natürlich Quellen, die wir wissen, die Gravitationswellen abstrahlen, aber die wir noch nicht detektiert haben. Ich denke da an Supernova-Explosionen. Da müssen wir ein bisschen Glück haben, dass es nicht zu so weit weg von uns passiert. Oder aber... Einzelne isolierte Neutronensterne, die einfach rotieren und wenn die aber nicht ganz kugelförmig sind, sondern nur eine kleine Abweichung, ich sage mal einen kleinen Berg drauf haben und schnell rotieren, auch das strahlt Gravitationswellen ab. Ich denke da an Pulsare zum Beispiel, haben wir noch nicht entdeckt, suchen wir aber ganz fleißig danach. Das wäre auch ganz weit oben auf der, auf der Wunschliste. Und es, es geht weiter. Es gibt Hintergrundstrahlung ähm, von den frühen Phasen des Universums, die wir hoffen zu messen. Und natürlich gibt es auch immer das, das Unbekannte, was wir vielleicht jetzt nicht erwarten, aber dann doch irgendwann vielleicht gemessen wird.
0: Sagt Dr. Frank Ohme vom Albert-Einstein-Institut in Hannover und einer der federführenden Autoren der Veröffentlichung, hinter der die Gravitationswellenexperimente und Gruppen von LIGO, Virgo und Kakra stehen. Den Astrophysiker Ohme habe ich heute übrigens etwas überraschend in Georgien erreicht. Er pfeift dort gerade ein Weltligaspiel der Wasserballer, bevor er in drei Wochen nach Japan fliegt zu den Olympischen Spielen, wie er mir erzählt hat. Was begeistert ihn mehr, die Gravitationswelle oder das Sportereignis? Das wollte ich dann doch noch von ihm wissen.
1: Oh, das ist, ganz, oh das, ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist so, so unterschiedlich voneinander, das, das kann ich gar nicht beantworten. Obwohl, zugegebenermaßen, wenn mich in zehn Jahren jemand fragt, was war das größte Ereignis in 2021, werde ich vermutlich Olympische Spiele sagen.
0: Der Wasserball-Schiedsrichter und Gravitationswellen-Astrophysiker Frank Ohme.